0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX-GESPRÄCH Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX. Rudrich Gerhard, Jahrgang 1934. Wie waren Ihre ersten Erinnerungen an die Kindheit, an die Nazizeit? Wie haben Sie zum ersten Mal mitbekommen, wer hier regiert und wie das Leben verläuft unter dieser Diktatur. Die Unterscheidung konnte ja erst später kommen, aber was sind da Bilder, die kommen oder Erinnerungen?
1: Ja, ich bin in Berlin-Zehlendorf geboren, Zehlendorf, ein Vorort von Berlin. Mein Vater war Kantor an der evangelischen Kirche dort, ernst moritz Meine Mutter war auch Musikerin. Sie aber das im Wesentlichen nur innerhalb der Konzerte, die mein Vater in der Kirche gegeben hat, wahrgenommen hat. Sonst hat sie nicht mehr beruflich gearbeitet. Es war eine sehr ruhige, beschauliche Zeit, an die ich mich erinnern kann. Irgendwie sonnige Kindheit, hatte ich das Gefühl, die ersten sechs, sieben Jahre, bis ich dann plötzlich eines Tages mitbekam, dass mein sehr heißgeliebter Kinderarzt, Dr. Demuth, seine Praxis nicht mehr hatte und wir da nicht mehr hingehen konnten. Und ich habe gefragt, was denn mit diesem lieben Arzt geschehen sei und so. Und dann kriegte ich, glaube ich, zur Antwort, das weiß ich aber nicht mehr genau, hätte ins Arbeitslager müssen. Und ich habe mir vorgestellt, was heißt ein Arbeitslager und warum muss er arbeiten. Also diese Frage wurde nicht eigentlich nicht richtig beantwortet. Das ist... Für mich die allerwichtigste Erinnerung aus der Zeit, was die Nazi-Herrschaft anging. Heute ist ein Stolperstein vor seiner wunderbaren Villa, die da auf der Onkel-Tom-Straße stand und steht. Er ist in Auschwitz umgekommen, steht da drauf. Die nächste Erinnerung war, dass ich dann in Zählenorf in die Schule kam. Das war 1939. Und kaum, dass ich in diese Schule gekommen war, wurde die Schule umgewidmet zu einem Lazarett. Also da kamen dann sofort die ersten Verwundeten offensichtlich hin, die durch die Kriegshandlung entstanden. Und ich musste dann, was ich zum Teil also auch sehr abenteuerlich fand, ich musste immer mit der U-Bahn drei Stationen bis nach Dahlem Dorf fahren. Und dort war eine andere Schule, in die ich dann gehen musste und das, diesen Weg hatte ich jeden Tag hin und zurück zu machen. Das war also dann auch ein ganz schönes selbstständiges Abenteuer irgendwie. Das konnte man mit dem Bus oder mit der U-Bahn machen. Ja, dann weiß ich, dass irgendwann mal große Propagandageschichte gemacht wurde, dass der erste Tigerpanzer durch die Straßen von Berlin fuhr, dass man sich den angucken könnte. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber ich wusste, dass alle Leute davon redeten damals. Und das galt damals schon so als so eine Geheimwaffe, ja, also mit, wo alle Gegner also umgelegt werden könnten. Mit, ne. Dann weiß ich Bombenangriffe in Berlin, die ersten Bombenangriffe. Wir hatten ein Haus mit flachem Dach, also es war so ein Bauhaushaus. Und äh, da konnte man oben aufs Dach steigen und da hat mein Vater noch... Während der Alarm lief und keine Entwarnung war, hat er sich getraut, also uns auf das Dach mit hochzuholen, um das brennende Berlin zu betrachten. Ja. Und der ganze Himmel war rot und es war schrecklich, ganz fürchterlich. Ja. Das erste Mal, dass ich jemanden mit Judenstern sah, das war am Spittelmarkt, da bin ich mit meinem Vater mit der U-Bahn in die Stadt gefahren. Und da hatten wir irgendwas auf dem Spittelmarkt zu erledigen. Und da habe ich einen... Menschen mit diesem Judenstein gesehen. Das fand ich auch sehr beeindruckend und fürchterlich, konnte aber irgendwie nichts damit anfangen. Ja, und wir sind dann durch den Krieg, durch die immer zahlreicher werdenden Bombenangriffe, haben meine Eltern dann entschieden, dass meine Mutter mit den Kindern, wir waren vier Kinder, irgendwo hin an die Peripherie fuhren. Also wir waren da in Oberbayern und waren in der Schorfheide und waren in Lüneburger Heide und waren schließlich auch für ein Jahr in Polen, in dem damals besetzten Polen, was Wartegau hieß dort. Und dort hatten Verwandte, die ein Gut in Baltikum besessen hatten, die sind entschädigt worden mit einem requirierten polnischen Gut. Und auf diesem Gut haben wir gelebt und... Nicht schlecht gelebt, aber ich habe mitgekriegt natürlich, mit welcher Verbissenheit die polnischen Arbeiter dort arbeiteten. Es gab einen polnischen Verwalter, einen Graf, Graf von Markowski, den wir sehr gemocht haben, sehr geliebt haben. Er hatte eine Deutschschweizerin zur Frau und musste nach dem Krieg flüchten und ist in die Schweiz mit seiner Frau zurückgegangen, gewissermaßen in den Schoß ihrer Familie das hat er nicht ausgehalten und ist dann irgendwann wieder zurück nach Polen und hat äh, niedere Dienste in einem Gartenbauamt in Lignitz, glaube ich, verrichtet. Und dieser polnische Graf war der Chef von den polnischen Arbeitern dort. und Das funktionierte natürlich dadurch äh, irgendwie besser, als wenn es jetzt mein deutscher Onkel gewesen wäre, der das äh, gemacht hätte. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Die müssen ja irgendwie das gut nur zwei, drei Jahre besessen haben. Und in dieser Zeit habe ich ein Jahr dort gelebt und dann war das schon wieder zu Ende. Und dann mussten die selber flüchten und sind dann nach Deutschland, nach Göttingen geflüchtet.
0: Gab es denn eine Differenz, die Sie erinnern, zwischen dem, was Sie über die Propaganda, der Sie ja auch ausgesetzt wurden, gerade als Kind dann, diesem Bild, das von den Nationalsozialisten geprägt wurde, und den persönlichen Beobachtungen. Oder anders gefragt, es kann ja auch sein, dass gerade über das Elternhaus ohnehin da für sie schon erkennbar war, die Widersprüche, die da waren, und die Inhumanität, die ja zu beobachten war und die sie ja auch gut erinnern.
1: Also, ich habe auf dem polnischen Gut auch nicht nur polnische Arbeiter, sondern auch französische Kriegsgefangenen erlebt. Also, das fand ich auch also sehr. Merkwürdig, wie die da in einem kleinen Trupp herbeigeführt wurden und dann irgendwie Arbeiten machen mussten und dann wieder verschwanden. Solche Dinge. Aber ich muss sagen, dass bei mir als dem damals Acht- oder Neunjährigen die nationalsozialistische Propaganda voll zugegriffen hat. Ja, also mhm. ich, war, ich war ganz auf der Seite dieses Regimes. Ja. Von Schrecklichkeiten habe ich nie was gehört sondern es ging eigentlich nur immer um Siege und um äh, Erfolg und ich habe keine direkte Konfrontation mhm. eigentlich erlebt mit dem, was heute in dieser großen Sendung von Die Quellen sprechen alles zutage tritt. Davon habe ich nichts, nichts gewusst.
0: Das heißt wahrscheinlich auch, dass dieser Zusammenbruch dieses Weltbildes wahrscheinlich mit dem militärischen Zusammenbruch quasi zusammenfiel.
1: Ja, bei mir fiel ja alles zusammen, alles brach zusammen. Von Polen, zwar im Jahr 1944, wurde ich dann in ein Internat eben geschickt. Das war das musische Gymnasium in Frankfurt am Main. Der Leiter war Kurt Thomas, der war später Thomas Kantor in Leipzig. Der stand aber da immer an zwei Tagen der Woche, Samstag und Montag, stand er in der braunen Uniform da und nahm den Vorbeimarsch ab und sonstige Sachen. Also sehr befremdlich. Das hatte mit musischem Gymnasium eigentlich gar nichts zu tun. Und ich selber war zu der Zeit, also das war die einzige mhm. Zeit, wo ich wirklich auch mit dem, als Pimpf in dieser prämilitaristischen Ausbildung war. Und das hat mir Spaß gemacht, weil es mit Geländespielen zu tun hatte und mit, ja, man war auch lustig also dass man zwei Leuten die irgendwie einem untergeordnet waren einen Befehl erteilen konnte und solche Sachen es war absolut lächerlich wenn man heute drüber nachdenkt aber mhm. es war so ja und ich habe das Kriegsende da brach wirklich dann alles zusammen also ich habe damals propagandistisch so dargestellte Tod von Hitler als Held auf den Barrikaden von Berlin den Heldentod gestorben also das hat mich total ergriffen und das, das hat mich todtraurig gemacht. Und äh, das fiel aber bei mir zusammen mit meinem Vater, der zum Schluss auch eingezogen worden ist, äh, um Berlin zu verteidigen. Und der ist dann bei dieser Berlin-Verteidigung auch auf der Strecke geblieben. Also wir haben nichts mehr von ihm gehört, er ist einfach vermisst und äh, kein Mensch weiß, was mit ihm passiert ist und es fiel so zusammen, außerdem ich im Internat in der französischen Zone irgendwie dann allein gelassen und musste mich dann wild durchkämpfen eine Woche lang durch dieses chaotische Nachkriegsdeutschland Süddeutschland bis nach Franken, wo meine Mutter dann war. Also es war alles in Auflösung begriffen eigentlich.
0: Und wie kam dann die Information, wenn Sie das noch erinnern? Ganz konkret über den Holocaust, über die millionenfache Ermordung der Juden. Wie haben Sie dann davon erfahren?
1: Das weiß ich überhaupt nicht mehr genau. Mhm. habe ich überhaupt keine genaue Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass das bestimmt in die Zeit gefallen ist bei mir, als ich in einem anderen Internat war, in Neubeuern am Inn. Das war ein Landschulheim. Und in der Zeit haben wir uns sehr viel mit der Geschichte beschäftigt. Ab 46, 47 oder wann war das? Das war ab 48. Ab 48. Ja, also bis dahin habe ich auf dem Land gelebt und da war, eigentlich hat man nichts erfahren. Es funktionierten ja auch alle Zeitungen oder was, hatte man gar nicht. Und ich lebte wie ein Naturkind auf dem Land, ja. Den ganzen Tag barfuß und in den Wäldern und was weiß ich. ja Also ich, Politik hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nur wahrgenommen natürlich, das merkte ja jeder, man kriegt eine ein von sehr vielen Flüchtlingen und so weiter. Also der Ort war genau wie alle anderen Orte auch ziemlich überbelegt mit Flüchtlingen. Jedes Zimmer war vermietet oder belegt durch Flüchtlinge mit meistens in jedem Zimmer drei, vier Personen oder so. Also es war alles sehr eng in der Zeit, aber also ich habe eine absolut glückliche Erinnerung an diese Jahre und den Holocaust. Also ich habe das bestimmt erst in dieser Zeit im Internat, also nach 1948 erlebt. weil haben wir jetzt sehr viel, sehr viel über dieses Thema gesprochen und es lag auch sowieso nah, weil unser Direktor war viele Jahre ein Stauffenberg, der Verwandte, ein Vetter des bekannten Stauffenberg. Und ich war zu der Zeit äh, Schulsprecher, als der Direktor war und äh, habe in dieser Eigenschaft auch ganz viel mit ihm Gespräche gehabt. Und ja, also auch da war das Thema ganz, ganz, ganz nah. ja Und gibt es da noch irgendeine mediale
0: Erinnerung, irgendeinen Film oder eine Erzählung oder irgendetwas, was Sie da als ganz markant noch in Erinnerung haben? Was dieses Bild verändert. Nacht
1: hat. und Nebel, den Film, nicht den französischen, glaube ich. Den kann ich erinnern, den habe ich in der Zeit, glaube ich, gesehen. Den habe ich vor kurzem auch wieder gesehen. Der ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Das war uns vollkommen neu.
0: Es gab dann sicher in den, in den 50er Jahren, nehme ich jetzt mal an, wenn ich es richtig rechne, viele Begegnungen dann mit Immigranten.
1: Also bei mir fing das eigentlich erst in den 60er Jahren an, erst als ich im RIAS war. Ich war ab 1960 im RIAS Berlin tätig und dann auch da fest als Regisseur engagiert. Und in der Zeit habe ich mit ganz vielen Immigranten zu tun gehabt. Ja. Vielen Dank, Ulrich Gerhard.